0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas oyente, ¿cómo estás? Estás nervioso, ¿verdad? Y es que sabes que ha llegado el día, el día que llevas esperando toda la semana, Ha llegado el jueves y con eso llegan las noticias. No te hago esperar más. Empezamos. Hablamos primero de un hito histórico. Continuaremos hablando de amor y terminaremos hablando de un drama de YouTube. Hoy hablamos de noticias en español. Hace un mes, más o menos, fue el 8 de marzo. Día en el que mujeres de todo el mundo salieron a la calle un año más para reclamar algo muy básico, igualdad con respecto a los hombres. Y es que, guste o no, aparte de la sociedad, el mundo tal y como lo conocemos está cambiando. Las mujeres han alzado la voz para decir basta ya, para decir que el futuro también es de las mujeres. Y esto es algo que no tiene marcha atrás, es un camino que solo puede ir hacia adelante. Y claro, nadie se quiere quedar descolgado de esta carrera y que se les acuse de machismo. Todos sabemos que hay instituciones que históricamente son masculinas, que lo han sido siempre. Instituciones en las que, aunque haya mujeres en ellas, estas tienen un papel secundario. Y es el caso de la NASA, por ejemplo, que ha querido marcarse un tanto en la carrera por la igualdad de la mujer y digamos que no le ha salido como quería. ¿Y qué ha pasado? Te explico. La NASA anunció a bombo y platillo que el pasado 29 de marzo se iba a producir un hito histórico. Dijo que por primera vez en la historia dos mujeres, las astronautas Christina Koch y Anne McLean, iban a protagonizar el primer paseo espacial en el que solo participarían mujeres. La misión consistía en que las dos mujeres saldrían de la estación espacial durante seis horas para instalar baterías de iones de litio para mejorar el suministro de energía del laboratorio. Pero lamentablemente esto no se ha producido. Han tenido que cancelar la misión de estas dos astronautas. ¿Y por qué han tenido que cancelar la misión? ¿Ha habido algún problema técnico? ¿No se han podido colocar las baterías? No, las baterías se han colocado. Sí que ha habido paseo espacial, solo que no lo han hecho las dos mujeres. ¿Y problema técnico, problema técnico? No sé, pero sí, bueno, llamémoslo así. La cuestión es que si algo caracteriza a la NASA es que nada puede fallar en sus misiones. Lo tiene todo muy bien calculado, al milímetro. Lo calculan todo. Todo menos la talla de sus astronautas. Y es que ese es el problema con el que se han encontrado. No habían calculado la talla de las dos astronautas y solo tenían un traje de la talla M, que sorprendentemente era la talla de las dos mujeres. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Se ve que hicieron el anuncio del momento histórico sin tener en cuenta las tallas ni de los trajes ni de las astronautas. Y claro, a la hora de la verdad se encontraron con un problema. Intentaron que una de ellas fuera con un traje de una talla superior, pero se dieron cuenta de que era imposible. No podía moverse con soltura ni comodidad para estar seis horas fuera de la estación. Por tanto, había que buscar una solución. ¿Y cuál fue? Pues que el paseo lo hiciera una de ellas, Cristina Koch, y su compañero Nick Haig, que sí tenía una talla mayor. No podemos negar que la NASA en los últimos tiempos ha hecho un gran esfuerzo para ponerse al día en cuanto a la igualdad de género se refiere. La última directora del Centro Espacial Johnson, que es el encargado de las misiones de los astronautas, fue una mujer, Ellen Ochoa. Y, por ejemplo, el astronauta que tiene el récord de permanencia en el espacio con 665 días es una mujer, Peggy Whitson. Pero también es cierto que la NASA no es la primera vez que se enfrenta a problemas por el simple hecho de tener un desconocimiento total del cuerpo y las necesidades de la mujer. Por ejemplo, hace 30 años, cuando fueron a diseñar el traje espacial para una mujer, no sabían cómo hacerlo porque no tenían muy claro por dónde orinaba. Y quizá es que habría que aclararle a la NASA que la igualdad no solo consiste en darles a las mujeres las mismas oportunidades que los hombres, sino en que puedan hacer el mismo trabajo en las mismas condiciones. Y eso incluye algo tan básico como que puedan llevar un traje de su talla. Vamos con la siguiente historia. El otro día estaba viendo el capítulo de Black Mirror, Han de DJ, que es aquel en el que se hace una crítica a aplicaciones para buscar pareja donde la aplicación les dice a los protagonistas quién les tiene que gustar, cuánto tiempo puede pasar con alguien y tienen prohibido enamorarse. Porque si se enamoran, la aplicación pierde dinero. Y la verdad es que te paras a pensar y no es algo tan disparatado. Porque es cierto que lo ves e inmediatamente te acuerdas de Tinder. Ya sabes, oyente, esa aplicación que sirve para encontrar pareja según tus afinidades. Y es que con esta aplicación todo parece muy fácil, ¿no? Es decir, puedes elegir a alguien desde tu móvil, sin tener que estar en un sitio. Conocer a alguien, empezar a hablar y a partir de ahí ver si sois o no compatibles. Vamos, el ligar de toda la vida. A priori parece simple esta forma de ligar. Tú no te preocupes, te vamos a enseñar perfiles y solo vas a hablar, si quieres, con la gente que es afín a ti. ¿Verdad? Pero parece ser que la cosa no es tan simple, porque según un estudio reciente, solo se consigue el 0,6% de los matchs que se intentan. Muy poco, ¿verdad? O sea, en esta aplicación tú dices que te gusta una persona y solamente el 0,6% de las veces a esa persona también le gustas tú. Pero Roy, ¿cuál es la solución? ¿Me voy a quedar solo toda la vida? Dime que esta noticia es para dar una solución a esto. Dímelo, por favor. Tus deseos son órdenes, oyente. La solución la tiene la psicoterapeuta estadounidense Meredith Golden, que ha venido a resolver los problemas de todos los solteros del mundo. Ha creado una empresa, Spoon Meets Spoon, que básicamente te ayuda a triunfar en estas aplicaciones para encontrar pareja. Dice ella que todo es cuestión de conocer los códigos que se utilizan en este tipo de redes sociales, y que ella tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para hacer que la gente triunfe encontrando el amor en la era digital. Y tranquilo, oyente, que ella asegura que su sistema triunfa en toda clase de personas. No hay que tener ningún requisito especial. Bueno, Roy, déjate de tonterías y cuenta cuenta, ¿cuál es el secreto? No te lo puedo decir, oyente, y no porque no quiera, sino porque en esta vida nada es gratis. (ríe) Así que si quieres triunfar, antes tienes que pasar por caja. Que Meredith no es tonta y está claro que no se le puede poner precio a la felicidad o al amor, pero sí al trabajo de Meredith. Así que sus precios oscilan desde los 280 euros a los 1.800 euros hay varios precios porque pagas según lo que necesites. Es decir, desde que te ayude a crear tu perfil hasta su producto estrella, que no es otro que se hace pasar por ti en estas aplicaciones durante un mes. (risa) Lo que has oído, oyente, por solo 1.800 euros, Meredith se convierte en tu mejor yo durante un mes. Tentador, ¿no? Eres consciente, oyente, de que puede que te acabe de dar la clave para encontrar el amor. ¿Qué te parece este servicio? Quizá puede ser un poco falso que otra persona se haga pasar por ti en la aplicación para poder triunfar en el amor, porque al final es una forma de engaño, ¿no? No sé, no sé. Vamos con la última historia de hoy. En Spiderman hay un momento en que el tío Ben le dice a Peter Parker, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta frase, que parece muy grande y que solo está reservada a superhéroes, hoy en día hay que aplicarla a las personas con más poder del mundo. Los políticos. El Fondo Monetario Internacional. No, oyente, a los influencers y youtubers. <risa> sí, sí, oyente, piénsalo. Esa gente habla y sus seguidores se fían más de ellos que de cualquier otra fuente. Ellos se ponen una prenda de vestir, y tú te la pones, porque es la moda, es lo que se lleva. Así que cuando se les pillan una mentira, pues el drama es de tal calibre que todo el mundo se vuelve loco. Y es lo que ha pasado con la influencer Giovanna Mendoza Aires, más conocida como rovana Por si no lo sabes, Rovana es una youtuber que se ha hecho mundialmente conocida por el hecho de ser vegana. Bueno, más concretamente, crudy vegana que es una dieta que se basa en comer solo productos crudos de origen vegetal. Ella se dedica a compartir su experiencia de cómo llevar una vida crud y vegana y da consejos sobre alimentación y salud y ese tipo de cosas a sus seguidores. En principio esto está genial, ¿verdad? Si tú eres crud y vegana, con tu experiencia puedes dar a conocer cómo es esta dieta y cómo afecta a tu organismo. Evidentemente hay que aclarar que cuando vas a hacer algún tipo de dieta siempre es aconsejable consultar con nutricionistas para que te guíen y te ayuden. Pero bueno, el caso es que ella sigue esta dieta y a la muchacha se la veía bien de salud y fuerte, así que tenía muchos seguidores que seguían su ejemplo. Pero entonces llegó el drama. Un drama provocado por un vídeo subido en directo por su amiga youtuber Paula Galindo mientras pasaban unos días en Bali. Y ahora mismo estarás mordiéndote las uñas, preguntándote qué se veía en el vídeo, ¿verdad? Pues en el vídeo lo que se veía no era otra cosa que nuestra querida Robana, la líder vegana, comiendo pescado. La pobre intentó esconder el pescado, pero no fue lo suficientemente rápida y la polémica se presentó en directo. Las críticas han sido tantas que Rouvana ha tenido que salir a dar explicaciones. Y la mujer ha dicho que en un momento dado se empezó a sentir mal, fue al médico y le dijeron que tenía anemia y SIBO, una enfermedad provocada por la falta de proteínas. Por tanto, el médico le dijo que debía tomar pescado o huevos. Ella jura que esto no es debido a su dieta vegana y dice creer firmemente en la dieta vegana. Dice que su dieta no ha sido la causante de su problema. Yo, como no tengo ni idea sobre nutrición, pues no puedo opinar al respecto. Hay personas que opinan que es muy probable que su tipo de dieta haya provocado esta enfermedad. Ahora esta youtuber está intentando arreglar este problema, porque ese simple pescado no solo le ha llevado a perder seguidores y recibir millones de críticas, sino que la mayoría de sus patrocinadores la han abandonado. Vamos, que ese desliz le ha costado mucho dinero. Y es que, como decíamos al principio, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad, en este caso, simplemente significaba ser honesta. La principal crítica no es haber cambiado su dieta, sino haberlo ocultado a su comunidad y haber estado mintiendo a todos sus seguidores simplemente para poder seguir ganando dinero. Además, había tenido problemas de salud posiblemente causados por su dieta vegana pero ella decidió ocultarlos y seguir vendiendo ese estilo de vida que a ella no le ha sentado bien. Dicho esto, tengo que aclarar que hay bastantes estudios que afirman que llevar una dieta vegetariana o vegana es sano, es igual de sano que una dieta con productos animales, siempre que sea equilibrada y se tomen los suplementos vitamínicos necesarios. El problema es cuando una persona recomienda una dieta que le está haciendo daño a ella y engaña a sus seguidores completamente. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.